0: Bienvenidos mis amigos de Facebook y de YouTube a este nuevo programa Disfrutando la Palabra. Es un gozo del Señor que est estemos aquí nuevamente reunidos con mi hermana Nancy, mi sobrina Nancy, mi sobrino Saúl, Amen. nuestro hermano Francisco que nos está acompañando en este día. Es un gusto saber que Dios a nosotros nos usa de esta manera para llevar la palabra del evangelio a toda la persona que la quiera escuchar. Y el gran gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón de saber que siempre que nosotros tenemos una transmisión, hay personas detrás de cámara que nos miran y que el evangelio de alguna manera o de otra está llegando a sus vidas y eso es un coso para nosotros los que predicamos el evangelio. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Nancy, ¿cómo estás? Estamos muy bien,
1: muy contentas contentos nosotros de seguir aquí, ¿verdad? con disfrutando la palabra, ¿verdad? Un nuevo tema.
0: Hermano, bienvenido, ¿cómo está usted?
2: Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios y un gusto poder saludarles a todos los que nos van a escuchar o nos están escuchando y este contentos porque servimos a un Dios que todo lo puede.
0: Hermano Francisco.
3: Bien, bienvenidos a a este programa, ¿verdad? Como ya dijo usted, feliz, satisfecho eh, de poder estar eh, con el propósito de conectarnos con Dios Amén. y conectarnos con las personas que nos ven.
0: Amén. Amén. Estamos ya todos listos y preparados con el nuevo tema, el poder del evangelio. Este es uh, un mensaje, ¿será un mensaje de evangelismo? Pues puede ser evangelístico, ¿verdad?
1: las personas que no saben lo que es el poder del Evangelio. Pero también nos reafirma a nosotros que somos viejos en el caminar de la fe de lo que es el Evangelio, el
0: poder del Evangelio del Reino. Bueno, tenemos a nuestra hermana Nancy como primera en bueno. la fila. Bueno, qué privilegiada.
1: ¿Verdad? Eh, sí, a mí me gusta eh, esta escritura que habla del poder del Evangelio, está en Mateo capítulo 9, versículo 35, y este es nuestro Señor Jesucristo, que dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban des desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y esta escritura nos muestra el poder de los pies del Señor Jesús. Dice que Él recorría las aldeas y las ciudades, ¿verdad? Enseñando en las sinagogas de los judíos. O sea, Él enseñaba donde cabían. El Señor iba a las sinagogas donde estaban los, los judíos. Él, él iba a los montes. Él iba, enseñaba a las, a las puertas de las ciudades. Él enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Y nos detenemos un poquito porque el evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, ¿verdad? Él traía buenas noticias a todo aquel que escuchara que había un reino sempiterno, el reino de los cielos. Y hay una escritura que dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese era Jesús caminando entre los hombres, habitando en la tierra. Él caminaba siendo el mismo las buenas nuevas, las buenas noticias y dice que él enseñaba en las aldeas, en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Yo quiero hacer también una pausa porque el evangelio del reino ha cambiado un poco para otras personas en nuestros tiempos modernos. El evangelio del reino es aquel que no está adulterado, que, na, que no se le ha añadido ni se le ha quitado nada de lo que ha dicho, que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. En, en últimos tiempos han habido otros evangelios. Y la palabra dice que pa, Pablo hablando, ¿verdad? Que el evangelio que es adulterado, que se le añado, o se le quita, ese es anatema. Ese no es el que el Señor Jesús predicó. El que el Señor Jesús predicó era salvación. Eh, arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Y esto reconciliaría al, al ser humano con Dios creador. Es el evangelio del reino, es la misericordia de aquel que, que, que pecaba, que se sentía alejado de Dios. Entonces, en lugar de Dios estar esperando que el hombre viniera a él, que era lo que suceda por la ley, Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, se acercó a los hombres ese es el evangelio del reino. Entonces, en lugar de que él está sentado en su trono esperando que, que aquel se arrepienta, vino Jesús y caminó entre los hombres y se acercó a los hombres, trayéndole las buenas noticias de que se podían acercar a Dios, que él era misericordioso, que si se arrepentían, él perdonaría sus pecados y les daría nueva vida, les volvería a dar el gozo de la salvación, la felicidad. Ese es el evangelio del reino. Pero en tiempos modernos, el evangelio como que se ha querido adulterar, pero la palabra nos lo había dicho ya con anticipación, ¿verdad? Porque dice que en los últimos días vendrían hombres amadores de sí mismos, avaros, y que ah, vendrían y se aprovecharían de todo lo que los, los, los pequeñitos que no saben mucho, pero que tienen necesidad de Dios. Y, y, se, y se inventan ciertos evangelios, ¿verdad? Que no son el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es gratis. Porque no, es gratis para nosotros, Amén. pero él ya pagó un precio. Amén. O sea, él vino y pagó el precio para que estas nuevas buenas de salvación sea para todo aquel que simplemente la quiera. No tiene que pagar nada, ¿verdad? No tiene que ir a hacer otra cosa, claro. no tiene que hacer sacrificios, no tiene que hacer absolutamente nada. Es simplemente decir, sí, yo lo quiero. Yo quiero eh, al Señor Jesús. Eso es la primera cosa que queremos decir porque cuando entendemos, ok, si, y quizás si alguien nos escucha por ahí y dice, yo no sé la diferencia, ¿cuál es entonces el evangelio del reino y, y lo que predican por ahí? En primera instancia, el evangelio del reino es para todos. No hay acepción de personas. Dice Santiago capítulo 2, versículo 8, que el que hace acepción de personas peca. Entonces, cuando hay, hay iglesias, hay organizaciones, hay movimientos laicos, ¿verdad?, que hacen acepción de personas, ese no es el evangelio del reino, salga huyendo de por ahí, búsquese el evangelio de Jesucristo, Amén. ¿verdad?, porque Amén. ese es el evangelio del de reino de los cielos, Amén. y es cuando se siente la persona aceptada tal y como es, es decir, ven al Señor Jesús, como te encuentres. No, o tú tienes que ir a cambiar esto, o tú tienes que, ir a, ya de aquí en adelante, no, ven como tú estás, porque eso es lo que él hizo. Y es bien interesante, para darle ya al hermano Arana, ¿verdad? Es bien interesante que dice la escritura en el 36, que al ver las multitudes, nuestro Señor Jesús tuvo compasión de ellas. Y este es la esencia misma del Evangelio, es la compasión por la gente. ¿Verdad? Nosotros hablábamos en, en otros días que usted estuvo acá sobre eso, ¿verdad? Uh -huh. El negocio que era de Jesús, que es la gente. Él, él, él quería que la gente se convirtiera, que entendieran que había otra manera de vivir, que la miseria espiritual, cuando se vive alejado de Dios, eso... Es horrible y a eso él vino, por eso es que él predicaba donde quiera que lo encontrara pero es, es la compasión que movió a Jesús, no solo dejar su trono de gloria, venir a hacerse hombre y ser pobre, ni siquiera tener lujos, ¿verdad? Y, y ir a la cruz, eh, él sintió compasión y nosotros entendemos eso. Nosotros los que hemos creído en el evangelio de Jesús, entendemos que eso es lo que nosotros necesitamos. O sea, nosotros no podemos ir por la vida ya viviendo como nosotros queremos cuando ya hemos entendido y comprendido que vivimos por la misericordia de Dios Amen. y amamos el evangelio del reino porque él tuvo compasión de nosotros. No necesariamente porque nosotros le buscamos, porque eso no es así. El Señor nos amó primero, y como nos amó primero, las buenas nuevas del Evangelio del Reino llegaron a nosotros y cambió nuestra vida, le dio propósito a nuestra vida, y por eso caminamos así, entendiendo y reconociéndonos a nosotros mismos como necesitados de Dios, necesitados urgentemente de Dios, y él ha tenido compasión de nosotros,
2: y nos ha dado el poder del Evangelio. Amén. Amén. Bueno, mi turno. Este, muy de acuerdo con lo que está hablando hermana Zoe. Eh, la gente en nuestros tiempos dice, cuando uno le habla del Evangelio, dice, no, yo no quiero saber de religión. Estamos cansados de eso. Por una parte tienen razón, por otra no. Y quiero explicar, ¿verdad?, que el evangelio no es religión entonces ella decía que son buenas nuevas y eso es lo que es el evangelio, buenas nuevas de salvación para todos entonces las personas confunden el evangelio confunden y con religión que el evangelio es una religión pero el evangelio en sí es una persona el evangelio es Jesús y en y en Hechos capítulo 4 verso 12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y por qué nosotros hablamos del evangelio y de Jesucristo porque el evangelio es una persona es el señor Jesucristo el evangelio es Dios eh, a través de Cristo llegando a al hombre, a la humanidad. La religión es el hombre haciendo cosas para querer llegar a, a Dios. Pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y eso lo vemos en Primero uh, Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, para poder entender verdad, lo que es el Evangelio, debemos dejar eh, que el Señor Jesús venga a nuestro corazón. Muchas veces este, decimos, no, yo no tengo necesidad, y lo digo verdad, para cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo y esté eh, confundido o no quiera saber absolutamente nada por cualquier razón, pero queremos hablarle de acuerdo a la Escritura. Eh, de, lo, de lo que el Señor eh, enseñó y dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros predicamos el Evangelio, que es Jesús, que es buenas nuevas de salvación para todo aquel que quiera creer, para aquel que abra su corazón a, al Señor. Entonces, este es un beneficio porque nosotros lo hemos experimentado y entendemos que la obra que el Señor o que Dios hace a través de Jesucristo que es el evangelio, es transformar la vida de dentro para afuera. Cuando nosotros conocemos al Señor y, y entendemos que ahí comienza lo que es el nuevo nacimiento, entonces hemos eh, comenzamos a, a sentir o a ver una transformación. este No importa cuál sea la condición en el momento, eh, qué clase de personas seamos, Dios a través del Señor quiere salvar y quiere cambiar nuestra condición y eso es lo que nosotros le decimos al, al mundo, no, no es un beneficio para nosotros como individuos, es un beneficio para la persona que recibe las buenas nuevas, sí, que sí. recibe el evangelio, sí. porque cualquiera que, que tenga duda pueda experimentarlo y, y, y dejar que el Señor esté dentro a su corazón y, y termino con una cita bíblica que habla aquí en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es un asunto de, de creer, de, de estar convencidos de que cuando nosotros lo hacemos creyendo en que Jesús es el Evangelio, que Él es el Hijo de Dios y que Él dio su vida por nosotros. Entonces, vamos a comenzar a, a ver la diferencia, a ser transformados por Jesucristo. Uh -huh. y, y, y que quedemos claro que el Evangelio no es ninguna religión, porque la religión no salva a nadie. La religión trata de imponer cargas, de hacer, hagan esto, hagan lo otro, para querer llegar al Señor, pero... Eh, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de es vosotros, sino es don de Dios. Dios. ¿Y quién es el don de Dios? El Señor Jesús. Y eso es gracia, ese es un favor que no merecemos, pero eso es Dios queriendo, eh, y, y ya lo, lo hizo a través de Jesús en la cruz del Calvario, de abarcar a toda la humanidad para que todo aquel que en él cree, y no, no, raza, no, 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 hay raza, no, hay, este, tribu, no, hay nación, no, hay lengua que no, no, verdad eh, este, fuera verdad este plan si quieren plan si quieren este puede que este cam, y transforma vidas y transforma vidas hecho en nosotros Amén. y hemos nosotros hemos un Dios un este, poder, un Dios vivo un dios
0: vivo
3: Muy bien, interesante muy tema interesante el poder del evangelio. Cómo el evangelio puede transformar vidas. Eso es interesante. Mucha gente dice. Yo no, no puedo cambiar. Yo no voy a cambiar. Eso es una gran verdad. El único que puede hacer cambios. El, el único que puede transformar vidas. Es Cristo a través del Espíritu Santo. Uh -huh. Y eso lo debemos de, not de notar. La, la, la expresión de Pablo. Me encanta. Dice porque. Este porque se entretiene, se entretiene una pieza porque llama la atención. No me avergüenzo del evangelio. Y ese es uno de los grandes problemas hoy en día, por los cuales muchas personas no quieren, no quieren este, buscar del Señor porque dice eh, eh, voy a perder esto. Me van a menospreciar acá se avergüenzan y no. Y nosotros cuando hemos experimentado ese cambio, como decía mi hermano. Eh, esa transformación, hay, hay algo que nos motiva, no importa cuán, cuántos comentarios uno escuche, eh, la, yo tengo la plena convicción de que Cristo me salvó de una vez y para siempre, entonces yo no me puedo avergonzar, eh, yo voy a testificar, pues, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es eh, poder de Dios para qué, para salvar vidas. Ese poder solo se, se encuentra acá. Eh, muchos dicen, yo puedo encontrar la salvación por esta parte, yo la puedo encontrar por esto. Él es el único en, en Cristo, se encuentra el camino. Y allá lo dijo en Juan, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Allí nos deja claro que el único medio para llegar a Cristo, al, al cielo, y obtener ese regalo es a través de Cristo. Entonces, eh, ese poder que tiene para transformar todo aquel, eh, pero esto sí esto es importante. Si, si alguno de los que está, nos está viendo dice, ¿y cómo se puede hacer esto? Hay una clave aquí, una frase muy para todo aquel que cree. Si no cree, definitivamente no hay oportunidad de, de, de ser salvo se necesita creer eh, y, y aquí dice al, al, al judío primeramente y también al griego esto que no, nos demuestra esto me dice a mí que el, el, la oportunidad la tiene toda la raza humana, sin excepción de personas, no hay individuo que se quede afuera, que diga yo no tengo oportunidad hasta el más empedernido pecador, hasta el más criminal yeah. acá tiene la oportunidad de encontrar, de encontrar la salvación, porque si la vemos por méritos propios estamos fracasados no hay, no hay Oportunidad, entonces eso, pero debemos tener bien en claro: yo no me avergüenzo del evangelio, estoy seguro que siendo yo inmerecedor, Dios me rescató, pero me rescató para que pueda comunicar. Y termino con este versículo que dice: Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, esta palabrita es importante: fe es creerle a Dios. Creer que Dios es capaz de hacer, de transformar vidas y dónde y cómo lo, lo, allá en, en segunda Corintios capítulo 5 y verso 17 dice por este de modo que si alguno está en Cristo se convierte en una nueva criatura. Eso es lo que hace el evangelio, eso es lo transforma, cambia al, al viejo hombre, lo convierte en nuevo le hace que, que se quite ese traje de, de pecado ese traje de que no, lo, no es agradable delante de Dios y esa transformación esa transformación de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces el poder de Dios es maravilloso uh -huh. y, pero hay que experimentarlo hay que vivirlo, hay que, hay que conectarnos con Dios y ser agradecidos con Dios porque este regalo amén. es un regalo de Dios, Dios les bendiga
0: amén, amén, muy lleno de, de verdad todo lo que hemos, lo que se ha escuchado hasta hoy y Primera de Corintios a 1, 18, en adelante a nosotros nos enseña que Cristo es poder y sabiduría de Dios porque dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden uh -huh. pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios y aquí en esta frasecita poder de Dios es tan difícil entenderla en las personas sobre todo que no tienen la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos uh -huh. El apóstol Pablo decía que había sido criticado y había sido uh, tomado como loco porque predicaba el poder de Dios por medio del evangelio. Uh -huh. Esa oportunidad que Dios a nosotros nos ha dado de la salvación, de la seguridad que nosotros tenemos, que por medio del evangelio nosotros no solamente tenemos paz para con Dios, sino que también tenemos esa seguridad de la entrada de la entrada segura uh -huh. a nuestra eternidad para estar con Él. Amén. Entonces, ah, ¿qué tenés que decirnos sobre esto, Nancy? Porque fíjate que después de esto nos sigue diciendo el apóstol Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios uh -huh. y desecharé el entendimiento de los entendidos. Uh -huh. Y luego sigue diciendo dónde está el sabio, dónde está el escriba, dónde está el diputador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Uh -huh. Más agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
1: Qué tremenda escritura. Primero hay que ver acá, ¿verdad? Cuando dice que Dios eh, no va de acuerdo a la sabiduría de los hombres o a la sabiduría del mundo, porque en realidad no es así. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir nosotros que estamos acá sentados, ¿verdad? Si, si aquí entre nosotros hubiera una persona que ha tenido adicciones, por ejemplo, que ha sido un adicto a la droga, que que o una persona que ha tenido uh -huh. necesidades y ha, se ha convertido en homeless, o quiero decir, una persona sin hogar y ha sufrido mis, miserias, y oye la locura del evangelio y llega a su oído, y como oye, como dice la palabra, que por el oír viene la fe, y la fe entonces se convierte en, se, uno se puede convertir al evangelio, a Jesús, que es el evangelio. Y entonces esta persona que nunca tuvo nada, llega a tenerlo todo. Esta persona Dios la limpia de todo pecado, todas sus adicciones quedan y hace nuevas, como decía el hermano Francisco, todas las cosas. Amen. Y sana su mente de la adicción de cualquier cosa, porque la adicción es una enfermedad mental, okay. una enfermedad del cerebro. Okay. Y el Señor sana eso y esta persona se convierte en responsable. Y como decía Pablo, ¿verdad? Aquel que antes robaba no roba más y esta persona empieza a crecer y empieza a tener su casa, establece una familia y el mundo dice, ¿pero cómo fue esto? Uh -huh. Este tipo lo vimos en la calle, era un, alcohol, era un alcohólico, era, era un drogadicto, era un asesino, era un violador, era un criminal, estuvo en la cárcel, hizo esto, hizo lo otro, pero la locura del evangelio, la compasión de Jesús le alcanzó, Amén. ¿verdad? Y, y entonces el mundo se queda atónito. Uh -huh. De lo que Dios hace con su poderoso evangelio. Uh -huh. y, y nosotros acá, ¿verdad? Sentados en esta mesa, y estoy segura, personas que nos ven alrededor del mundo pueden levantar la mano y decir: La locura del evangelio puso tonto al mundo cuando el Señor me bendijo a mí. Amén. Porque hay personas que dirán: Ah, no, este, yo vengo de una familia donde todos los esposos son abusadores donde todos los esposos maltratan a sus esposas. A mí, eh, según mi mamá fue así, mi abuela fue así, pues también a mí me tocaría. Pero oyó la locura del evangelio, el poderoso evangelio de Jesús y cambió todo. Y la gente entonces dice, la gente del mundo, a los que aquellos que piensan que qué locura es esa, que Dios se acercó a los hombres, ¿cómo es eso? Y dice, quedan sorprendidos de las grandezas que Dios hace, ¿verdad? Y Él hace. Por ejemplo, hermanos este, y hermana pastora, por ejemplo, eso es como cuando uno dice, ¿cómo es que esta persona llegó a tener tanto? ¿Cómo es que esta persona maneja esto, maneja lo otro? Y él, este tipo ni siquiera fue a la escuela, él lo sabe. Todo. Pero entonces, pero como es fiel al Señor y ha creído en el evangelio del reino, el mundo se queda pasmado mirando uh -huh. la maravilla del poderoso evangelio de Jesucristo y eso él lo hace con todo aquel como decía el hermano Francisco que decida venir a él y venir al Señor Jesús es fácil donde quiera que nos escuchen ahora mismo, si uh -huh. alguien quiere experimentar eso, solamente tiene que cerrar sus ojos y hablarle al Señor Jesús, y aquello uh -huh. que podrá ser muy interesante, muy sabio del mundo, se convierte en nada, y entonces esa locura hace milagros en nosotros, y nos hace mover uh -huh. para vivir para Él. Hermano,
2: Este, fíjese que estaba viendo el versículo donde dice, don, eh, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, el hombre. agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ¿qué es la sabiduría de Dios? Dios a través de... A través de su palabra hizo la creación Amén. lo que vemos es sabiduría
0: Amén. Amén. lo que vemos es
2: entendimiento es la sabiduría de dios
0: Amén.
2: Eh, nosotros somos sabiduría de dios Amén. el hombre fue hecho a imagen y semejanza eh, la gente le ha atribuido verdad muchas cosas lo que las diferentes clases de pensamiento y decir que el hombre se han atrevido a decir verdad que el hombre viene del mono. Eh, entonces han ignorado completamente la sabiduría de Dios. Uh -huh. Dios ha hecho tantas cosas para poder eh, querer traer al hombre a él. Eh, y todo lo que vemos dice la Biblia dice que la los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento uh -huh. denuncia la obra de sus manos. Esa es sabiduría de Dios. Uh -huh. Entonces, mediante esa sabiduría, el hombre no ha querido conocer a Dios. Mediante uh -huh. todo esto que nos rodea, el hombre no ha querido conocer a Dios. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Uh -huh. Entonces, Pablo dice que para los que se pierden, el evangelio es locura, pero para nosotros no es locura.
0: No, así
2: es. Y el versículo que leía, eh, Francisco que dice verdad porque el evangelio de Dios porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación entonces Dios ha hecho para yo lo veo así ha hecho tan fácil eh, la salvación del ser humano que que dio a su propio hijo Amén. él dice que no es a su propio hijo sino Amén. que lo dio por todos nosotros entonces cuando él este pueda verdad viene y, y, y da a su propio hijo este entonces nosotros podemos entender que Dios da todo lo que tiene que dar y el y el hijo de Dios este que Jesús se, se, se ofrece podemos decir se da se entrega no escatima también como dice la Biblia hacer igual a Dios como cosa a que aferrarse sí amén él se da por nosotros entonces Dios Dios ha hecho tanto que ahora le da a su hijo a lo que nosotros verdad estábamos hablando del Evangelio que ese es el Evangelio esa es la salvación del ser humano y ahora los hombres tienen la oportunidad de conocer a Dios a través de Jesús eh, ¿quiere el hombre conocerlo? pues como decía al principio muchos, muchos no quieren saber de Evangelio no quieren saber de, de, de salvación dicen, no, no, yo no tengo necesidad yo estoy bien así eh, no, no, no necesito es más, muchos dicen, ¿verdad? Eh, ¿pero para qué vamos a estar reuniendo en una iglesia? No eh, necesitamos conocer y tener una relación personal con Dios, después vamos viendo cómo Dios va tra, tra, trabajando y transformando nuestras vidas y todas las cosas ven, vienen ya, vamos conociendo que Él qué propósito quiere Dios para nosotros pero Dios ha hecho ha, ha, nos ha puesto como dice verdad eh, la salvación en bandeja así amén. y todavía así la despreciamos
0: amén. Sí, amén. todavía amén. Amén. Oh, hermano Francisco Qué
3: interesante esto verdad uno se encuentra con gente por cualquier parte eh, tratando de como callarlo a uno con estos argumentos yo no necesito, yo tengo. Y algunos hasta se han atrevido. ¿Para qué necesito yo a Dios si lo tengo todo? Claro. Se les olvida que todo lo que tiene ha sido provisto por la mano de Dios. Nada de lo que yo tengo, de lo que yo sé, de, hasta el más estudioso. Dios le dio la oportunidad de pasar por una de la, por las mejores universidades. Eso se lo dio Dios, pero el hombre ha usado esto para, que, para querer altercar con su Hacedor, para querer eh, llevarle la contraria. Y por eso, entonces, eh, veía ahí, porque lo más insensato de Dios, lo más mínimo, aquello que pareciera no tener valor, es de gran, de gran valor para nosotros. Vale, vale vale mucho, ¿verdad? porque nosotros entendemos esto entonces el problema de, 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 de la gente y no solo de, lo, de la gente que, que posee riqueza que posee eh, eh, estudios pasa esto hay gente que siendo tan pobre es, es, y voy a compartir lo, un mínimo testimonio de un mi sobrino, tío yo no necesito de Dios, me dijo. Yo no hago esto, no hago lo Y me mencionó eh, algunas cosas por las que él consideraba que no necesitaba de Dios, que él era. Dios, Dios tenía que compadecer de él en el final. Uh -huh. Pero le digo, wow, uh -huh. importante escuchar tu argumento. Pero cuando vamos, a, tú, tú con esto quieres justificarte delante de Dios creyendo que eres bueno. Y Romanos dice que no encontró uno bueno. Si te hubiese encontrado a vos, no manda a Jesucristo a la cruz del Calvario. Te hubiese mandado a vos, porque vos. Pero él no encontró un individuo que reuniera las cualidades, ¿eh? sí. de, que, que estuviera dispuesto. Entonces este, este, este sobrino cambió de opinión. Porque ese y se necesita lo que, lo que yo creo que es importante hacerle ver a la gente y, y a algunos que nos están viendo y escuchando. ¿no? Que no, eh, no hay necesidad de creer que tenemos las capacidades por capacidades propias. No es posible llegar al reino de los cielos. Se, solo se logra llegar cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo. Entonces, eso es lo que va a ser eh, el poder de esa palabra, ¿verdad? Esa palabra lo va a transformar en un nuevo hombre. ¿eh? Y sepa lo que sepa, pero con él, por muy sabio, muy inteligente que sea, con eso no llega al reino de los cielos. Necesita reconocer que hay una solo hay una forma de llegar al cielo, y es a través de Cristo.
0: Amén, gloria a Dios. Muy buena enseñanza estamos dando en esta... Noche desde New Jersey, que estamos desde Nueva York, que estamos a, trabajando, como dijo, como misioneras del Evangelio. de sí. mm -hmm.
1: este viaje misionero que han hecho la pastora y su, su director de media, Kevin. <risa> y me gusta,
0: fíjate, me gusta lo que sigue diciendo Primera de Corintio 1, leí 18, 19 y 20, pero el 21, el 22 dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Uh -huh. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, uh -huh. para los judíos ciertamente tropeza tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sí. sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más uh -huh. sabio que los hombres y lo débil de Dios no, es más fuerte que, que los no. hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muy sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para se, para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Uh -huh. Y sigue diciendo más lo que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y me venía a la mente lo que estuvimos hablando en el restaurante sobre Pedro, sobre el apóstol Pedro. Que el apóstol Pedro según pues era un hombre bastante humilde hablando, uh, hablando sobre uh, no, no tenía ningún estudio pues entonces él era un simple pescador y en aquel tiempo de, pens, decía vos que la gente pensaba de que ser un pescador era una persona analfabeta podríamos decirlo uh -huh, así uh -huh que sin tener ningún título académico. Uh -huh. Y Pablo, pues, era, era el que fue adiestrado a los pies de Magalién. De 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 y entonces, pero cuando nosotros escuchamos después del apóstol Pedro, cuando viene ese poder de Dios, el Espíritu Santo sobre él, y dice la Biblia que él se levantó y dio su primer discurso y dice que por el poder del Espíritu Santo, Pedro da su testimonio acerca de Jesucristo. Uh -huh. Tanto la venida del Espíritu Santo como la resurrección de Jesús habían sido anunciados en el pasado por los siervos de Dios y el profeta Joel y el rey David, que también era profeta, dice que hablaban de la resurrección de Jesús y pues todos sabemos lo que sigue diciendo la escritura. Lo que a mí me llama la atención es que dice esta escritura que está en Hechos en Hechos 2, del 14 en adelante, que es cuando el apóstol Pedro da su primer discurso, un hombre analfabeto, lo podríamos decir así, con poca academia en su, en su vida, uh -huh. Ah, se levanta y habla con un poder, con un denuedo, que lo que lo escucharon decían, pero acaso no es este Pedro, uh -huh. el pescador, el que no sabía hablar, uh -huh. el que era menos que los demás, uh -huh. pero el punto mío es, ¿qué es lo que hace el poder del evangelio en nosotros? Porque aquí está diciendo el apóstol Pablo que no somos ni muchos sabios, ni muchos nobles, pero ¿quiénes somos nosotros? Somos los escogidos del Señor en Amén. este tiempo para predicar su evangelio. Amén. Somos los escogidos de Dios en este tiempo para decirle a todo el mundo que el que cree en Jesucristo, aparte de que va a ser salvo, tiene una vida diferente en esta tierra. Amén. Así es. Tiene una vida diferente, con gozo, paz. Uh -huh. Y viene del poder del evangelio. Así es.
3: Amén.
1: Hay, una, hay un testimonio que me gustaría compartir. Este, hablando de Pedro, ¿verdad? Y lo del poder del Espíritu Santo que vino sobre él en el día de Pentecostés. Este, había un joven que se había convertido como a los ocho años acá en, en Estados Unidos pero él había vivido unas circunstancias muy difíciles, su mamá era abusada, y, pero iba a la iglesia, pero iba a la iglesia y procuraba no hablar con nadie. O sea, que él iba a la iglesia y tenía una relación con el Señor, pero trataba que al, antes que terminar el culto, él salía. Era, era conocido en la iglesia aún por el pastor como el tímido, el introvertido, le decían. Se me olvida el, el primer nombre de él, eh, pero escribió un libro muy, muy interesante, su testimonio. Entonces llegó a, a la a high school, o sea, a la escuela superior y entonces él se dio cuenta que necesitaba conocer al Señor Ajá. y empezó a leer eh, los evangelios, el evangelio del reino. pues Empezó desde Juan y siguió a, a, a todos los evangelios y de repente llegó al libro de los hechos y dice que cuando él encontró en el libro de los hechos que dice y Ah, y Pedro, puesto en pie, eso es lo que dice la escritura, uh -huh. se empezó a predicar y dice que cuando él leyó esa escritura, ¡oh! se quedó y dijo, no, no puede ser Pedro, porque él acababa de leer los evangelios y había visto cómo era Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Que era bien, bueno you know, todo lo que Pedro representa. Y dice que él dijo, no way, Pedro, y volvía y leía la escritura porque él veía que Pedro era tan imperfecto pero él vio un espejo en él cuando leyó es. Entonces dice que dijo así mismo y fue delante de Dios en oración. Dijo lo que tú hiciste, señor, con Pedro, hazlo conmigo. Entonces dame ese poder, ¿verdad? Para poder llevar tu evangelio sin temor. Porque él tenía miedo a la gente porque tenía problemas. Así. Sí, claro. Entonces dice que dobló sus rodillas allí. Después de haber leído ese mensaje poderoso que Pedro dio, y recibió ahí el bautismo del Espíritu Santo. En ese mismo momento habló lenguas y tuvo una experiencia maravillosa, que es linda, pues, si me recordaba el título del libro, pero eh, eh, maravillosa y así mismo sucedió. Eh, el, el testimonio es largo, pero se cuenta, él cuenta cómo se convirtió en el evangelista a nivel estatal de la congregación donde él uh, se, se congregaba. ¿Verdad? Y el Señor empezó a obrar fuerte, grandemente, solamente por haber leído lo que Dios hizo en Pedro. Pero claro, había leído todo, como se ve, Pedro, todo, todo, todo lo que él hacía negativo, ¿verdad? Antes de que el Espíritu de Dios llegara a su vida. Y, y eso también, pues, lo podemos decir nosotros acá, a aquellas personas que nos escuchen. No tiene que estar en una congregación, no tiene que estar en una iglesia. Si está escuchándonos ahora mismo o si ha leído la palabra, solamente el saber que el Señor, así como obró en estos hombres imperfectos como Pedro, como Pablo, que llegaron a ser grandes hombres de Dios, que, que pues sería una locura decir este hombre hizo tantas cosas, pero si, si alguien no escucha y cree que necesita eso no tiene que hacer nada más que cerrar sus ojos y clamar al Señor Jesús y Él hará grandes cosas, Amén. porque ese es el evangelio, hacer grandes cosas de aquello que nadie da. Amén. Mi papá decía, no hay 25 centavos por algo, pues eso es el evangelio de, de, del reino. Y me gusta ese ejemplo porque, sí, cuando nosotros vemos a Pedro, podemos ver las grandezas de Dios. Como hace también con nosotros, ¿verdad? Claro. Cuando uno piensa, oh, yo era tan tímido, yo era tan tímida, yo no podía hablar y, y de repente, pues, estamos con micrófono, ¿verdad? Estamos en, en, en Nueva York, estamos haciendo esto y estamos haciendo lo otro. Eso es el poder del evangelio.
0: Hermano, ya para cerrar. Sí, cerrar. este,
2: creo que, las personas muchas veces este, están esperando un determinado momento en su vida y dicen: No, eh, no estoy preparado para, para esto. Cuando de repente, en verdad, escuchan la, la palabra del Evangelio o el mensaje del Evangelio y la determinación o la conclusión que toman es: No estoy preparado. Eh, algunos no, estoy muy joven, algunos otros no, porque este, todavía tengo que dejar esto tengo este problema, tengo que dejarlo otro. Y en fin, un montón de cosas que jamás se van a dejar si Jesús no entra en la vida. Amén. El primer, el primer paso es dejar que Jesús de entre en el corazón y Él comienza a transformar. Eh, si uno cree, como este joven, ¿verdad?, que, que le decían el, el, el tímido, entonces... Eh, pensando que no, que yo no 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 puedo, para qué puedo servir. Pero cuando el Señor Jesús entra a en la vida, él comienza a, a formarnos, él comienza a quitar de nuestra vida lo que tenemos que quitar. Pero no podemos este decir, no estoy preparado. Nadie está preparado, nadie, claro, nadie. Claro. El Señor es el que lo prepara. Amén. Entonces hay que dar el lugar a que el Señor dente de a, a la vida como, de, como decía los textos que leía al principio que con el corazón se, se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación amén. y comienza el Señor a transformar y lo que antes nosotros no podíamos dejar, ahora lo, lo comenzamos a dejar, lo que antes creíamos que era imposible, ahora se hace posible porque el actor de la vida ha entrado a morar amén. en nosotros claro. amén
0: claro. hermano Francisco ya para cerrar,
2: bueno
3: me preguntaba en este momento, ¿qué nos mueve a nosotros compartir este, esta palabra? Nos mueve la compasión porque eh, eso es lo que Jesús sintió viendo las multitudes desamparadas. Y hoy día vemos al hombre caminando unos para acá, otros para allá, eh, sin rumbo fijo. No tienen, no, no saben realmente hacia dónde se dirigen, ¿ya? no saben a dónde van. Entonces nosotros que hemos experimentado y tenemos la seguridad para dónde es que vamos y queremos transmitirles eh, 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 que el evangelio es poder para llevar que así como nos salvó a nosotros el, el señor, él también está esperando que ellos se acerquen, que ellos lo busquen, porque ese, ese, esto es lo que se tiene que hacer, buscar. Eh, saber que, que yo quiero ir a gozar de la eternidad y que hay una oportunidad para escapar, de, de, escapar de, de, de ese lugar de castigo que no fue preparado para, para el hombre. Eh, el hombre está y, y yendo a ese lugar porque ha rechazado sin credulidad. Y, y dejo esto bien claro. Muchos dicen, eh, allí les conviene ir a los criminales, allí van también los incrédulos. Allí van también los Ajá. incrédulos. Así que no hay escapatoria que vaya a que, que que se quiera justificar diciendo no, yo yo no soy como Júlano, no soy como Sultano. No. Este el Evangelio es poder transforma vida incrédulos y, y tenemos y termino diciendo esto cuando Cristo fue crucificado estaba un hombre que merecía morir allí pero le dijo señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Hoy le dijo: Estarás conmigo. Eso está esperando. Dios está esperando que usted le diga que, que, y nosotros sigamos con ese gozo, compartiendo esas buenas nuevas de salvación, porque eh, lo, poco que, lo poco que sabemos, como, si no, pues, me pongo yo a verme delante de ustedes. usted, eh, son preparados algunos, ¿verdad? Pasaron el, el que menos estudio tiene, pero esto que yo hago y comparto es el Espíritu Santo el que lo pone en mi, en mi persona, ¿verdad? Amén.
0: Amén, bueno, mis amados, uh, ha sido un privilegio estarles sirviendo por medio de este tema, que el Señor uh, bendiga este tema y traiga a ustedes la convicción de que entre más pronto nos acercamos al Señor más pronto vamos a tener esa seguridad de que si vivimos acá en la tierra, vivimos para Cristo y si morimos también vamos a morir para Cristo porque nos vamos a ir con él. Algo que quiero dejar yo muy en claro es, mi amado, que la vida no es como cuando uno va a llenar el tanque de gas a la gasolinera, que uno viene, el, ga, el carro va sin gas, se le mete 20 dólares o 30 dólares y otra vez el carro volvió a arrancar y lo, lo podemos seguir manejando. La vida cuando nos toca que irnos, nos va a tocar que irnos. No vamos a poder ir a ninguna tienda a comprar 20 dólares de vida. No es que vamos a ir a llenar nuestro ser de vida por medio de 20, 30 o 100 dólares, suponga usted el precio que su vida tiene. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que tomemos en cuenta lo que hemos enseñado esta noche y es muy importante ponerlo en obra, porque los tiempos se acercan y si no es que nos vamos por medio del arrebatamiento pero también nosotros tenemos, como siempre digo, nuestro enemigo, que es la muerte, que cualquier momento nos vamos de acá. No vamos a ir a la tienda a decir, deme 20 dólares de vida y la vamos a llenar y vamos a seguir viviendo. No es así. Cuando el Señor dice, este día partimos, ese día vamos a partir. Y ya es de nosotros la decisión a dónde vamos después de que nosotros partamos de esta tierra.
1: Y yeah, yo quisiera antes de que nos, nos fuéramos, no sé cuánto tiempo tenemos,
0: pero yo no sé, yo
1: siento que habrá alguien que nos escucha y quisiera entregar su vida al Señor en estos momentos. Yo quisiera que si, si, si alguien nos escucha ahora mismo, donde esté al alcance de nuestra voz y quieres venir a los pies del Señor y has escuchado el poder del evangelio, quisiera invitarte que cierres tus ojos ahí donde te encuentres. Amén. Y vamos a hacer la oración de fe, ¿verdad? Y nosotros vamos a hablarte del Señor, pero puedes buscar del Señor, así como yo estoy diciendo, que donde quiera que te encuentres. Y, y tienes que repetir esta oración, repitan esta oración con nosotros, y el Señor Jesús, Reconozco, me reconozco que he pecado contra ti, que he vivido una vida alejada de ti, Señor, pero en esta tarde, en este momento, te entrego mi vida y mi corazón, perdona mis pecados, sana mis heridas, Señor, y ayúdame a vivir para ti, entra en mi corazón para no salir de él jamás, Señor, y cámbiame, ayúdame a servirte y a buscarte. Te entrego toda mi vida, Señor, y ayúdame a buscarte conforme tú tengas propósito en mí. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén. Y nosotros creemos que esta oración es suficiente para que entres al reino de los cielos, al reino de Jesucristo, busca una iglesia, haz un llamado, busca de Dios porque
0: es suficiente la fe que tenemos en esta oración Amén, Aleluya Bueno, mis amados esto ha sido todo por hoy uh, esperamos en el Señor que él nosotros hicimos lo que nosotros podemos hacer Amén. y Él será el Él hará el resto en cada uno de ustedes y por todo lo demás será hasta, hasta la, la próxima. próxima y que el Señor me los bendiga a todos Amén, Amén.